0: Herkese merhabalar, bilgi laboratuvarına hepiniz hoş geldiniz. 2024'ün ilk podcastinde biraz sizlerle obeziteyi konuşalım. Bu podcast'i çekmemde e, Gazete Oksijen'in 5-11 Ocak haftasındaki sayısı bana gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü onlar da bu konuya değinmişler bu hafta ve ben de tam yüksek lisans tezimi obeziteye nutrigenetik çareler aramak üzerine yazıyorken Onların da aslında obezitenin ne kadar şu anda günümüzde arttığını, çok riskli bir hastalık olma yolunda ilerlediğini değinmişler ve çok hoşuma gitti. Onları da kaynak baz alarak sizlere biraz bugün bu konuyu derleyelim. Obeziteye çare olabilecek şeyler üzerine konuşalım istiyorum. Obezite dünya genelinde aslında şu anda çok hızlı yayılıyor ve gerçekten ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Bence bunun yeterince farkında değiliz. Obestenin genetik temellerini anlayıp genlerin de obeste ile ilişkisini bilimsel literatürde belgelenmiş şekilde incelediğimizde gerçekten bazı genetik varyasyonların da obeste sınıflandırmasında çok önemli rolleri olduğunu fark ediyoruz. Ben de özellikle zaten test çalışmam bunun üzerine yapıyorum ve sonuçlandığında ayrıca bilgilendireceğim size ama şu anda çok fazla yaygınlaşan bir zayıflama iğneleri olayı ve bazı obezite ilaçları var. Ozenpik gibi yani aslında o zaten bir zayıflama ilacı. Bunun obeziteye çare olup olmayacağını konuşalım. Çünkü şu anda günümüzde resmen global bir pandemi haline dönüşmüş vaziyette obezite. Obezitenin ne olduğunu da bir anlayalım. Beden kütle indeksi dediğimiz bir şey var. Bel çevresi ölçümü aynı zamanda. Bunlar obezitenin değerlendirilmesinde ve Obezitenin seviyesini anlamamızda, sınıflandırmasını yapmamızda bize yardımcı oluyor. Şimdi beden kütle indeksinizi şu an çok basit bir şekilde internette de zaten yazdığınızda Google'a direkt olarak ölçebileceğiniz web siteler karşınıza çıkıyor. Beden kütle indeksiniz 25 ile 30 arasındaysa siz ön obezsiniz. Yani henüz obez değilsiniz ama ön obezsiniz. Beden kütle indeksiniz 30 ile 35 arasındaysa seviye 1 obezsiniz. Kırkın üzerinde ise seviye 3 yani morbid obez olarak adlandırdığımız sınıftasınız. Bu yüzden obeziteyi doğru bir şekilde sınıflandırdığımızda ve değerlendirdiğimizde uygun tedavi stratejilerinde daha kolay beliririz. Öncelikle bence bu podcasti burada durdurup hepiniz bir beden kütle indeksinizi ölçün derim. Şimdi. Peki gelelim ozen ne? Şimdi bu. İlk kez 2017'de tipiki diyabetin tedavisi için FDA tarafından yani Amerika Gıda, Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylanmış, şimdilerde ise bir kilo verme ilacı olarak kullanılan bir zayıflama iğnesi aslında. Aslen bir semaglutid bu ve şu anda Danimarkalı Novo Nordisk şirketi tarafından üretiliyor. Enjeksiyon yoluyla haftada bir şeklinde ve bu ilaç şu anda gerçekten inanılmaz derecede dünyaya yayılmış durumda. Ya dünyada bir ozenpik çılgınlığı var şu anda <gülüyor> gerçekten. Ee, ya esasen insülin gibi bir peptitti ve başlangıçta zaten dediğim gibi diyabet ilacı olarak tasarlanmıştı. Ancak sonradan böyle mucizevi zayıflama ilacı falan diye pazarlanmaya başladı ve ne var ki bu e, zayıflama ilacı üzerinde yapılan araştırmalar ilerledikçe aslında riskli ve son derece ciddi yan etkileri olduğu gözlemleniyor. Bazı durumlarda kanser, alzheimer gibi hastalıklarda da hatta uzun yaşam içinde ozen pek önerilmişti. Öyle ki yani bu zayıflama ilacı aslında obezite sorunu yaşayan ergenler için onaylanmıştı. Ama şu anda 6 yaşındaki hatta 6 yaşın altındaki çocukların bile kullanabileceği söyleniyor ki bence... Bu kadar ciddi yan etkileri olan bir ilacı çocuklara önermek inanılmaz yanlış. Ve zaten kısa vadedeki en önemli yan etkisi de mide üzerine. Muhtemelen ilaç komple bağırsak florasına bir zarar veriyor. Çünkü kullananların yarısında zaten mide bulantısı ve ishal görünüyor. Görülüyor ve daha sonrasında da mide felci, bağırsak tıkanması gibi çok daha büyük sorunlara yol açıyor. Yani aslında böyle tamamen yararsız, ve çok fazla zararı var diye kesin bir tanıda bulunamayız ama bir bedeli var aslında. Bunun gibi zayıflama ilaçları hem çok riskli hem çok pahalı hem de uzun vadeli etkileri test edilmedi henüz. Dolayısıyla doğrudan kişi obezite tanısı aldığında bu ilacı bu zayıflama iğnelerini onlara dayatmak çok yanlış. Ama böyle 6 yaşın altındaki çocuklar, işte ergenler, hani onlara böyle direkt olarak önermek yanlış geliyor. E şu an herkes böyle mucize ilaçlarla, mucize çaylarla, işte e, iğnelerle direkt olarak kilo verme peşinde ama öyle bir şey mümkün değil. Yani tamamen faydasız değil ama bir bedeli var dediğim gibi. Ve bu uzun vadeli etkilerini de bilmiyoruz. Yani şu anda bir sıkıntı görünmüyor ama... 2-3 sene sonra kişinin vücudunda nasıl bir tahribat yaratacağını kestiremiyoruz. Ki bu en büyük problem bence. Ve bu ilaçlarla kilo verdiğinizde %40'ı kaslarınızdan gidiyor. Yani aslında metabolizmanızı da kaybetmiş oluyorsunuz ve bu ilaçlar direkt olarak metabolizmanızı oynuyor diyebiliriz. Bir de ilacı bıraktığınızda verdiğiniz kilonun en az %60'ını geri alıyorsunuz. Zaten ilaca devam etseniz de kas oranınız çok azaldığı için ve metabolizmanız da zayıflıyor. Aslında şunu unutmamalıyız ki, obezite genetik ve epigenetik süreçlerden oluşuyor. Yani anneniz ve babanız obezse sizin obez olma olasınız çok artıyor. Ama bir de epigenetik kısmı var yani gen ifadesiyle alakalı mesele. Şartlara, ortama, büyüdüğünüz çevreye göre de değişebiliyor. O yediğimiz toksik gıdalar, işlenmiş gıdalar, gen ifademizi ve bizim eğilimlerimizi yani epigenetiğimizi zaten doğrudan etkiliyor. Böyle her şeyi genetiğe bağlayınca da yapacak bir şey yokmuş gibi gözüküyor ama hayır. İşin bir de epigenetik boyutu var. Şöyle düşünün yani herhangi bir insanı düzenli olarak ultra işlenmiş gıdalarla, şekerle, zararlı maddelerle ve böyle işte nişastayla falan beslediğinizde zaten o obez olur. Yani bu yiyecekler zaten... Onu obez yapar çünkü bu yiyecekler aynı zamanda bağımlılık yapıyor. Ve zaten e, obezite şu anda toplumda artık bir tabu oldu. Çok fazla tabu gibi görüldüğü için çok da konuşulmuyor. Ama aslında bu yanlış bir yaklaşım. Artık diyabeti nasıl konuşuyorsak obeziteyi de o şekilde konuşmamız gerekiyor. Ayrıca şuna dikkat etmeliyiz. Ozenpik çıktığından beri onun taklitleri de çok fazla çıkmaya başladı ve piyasada İnternette inanılmaz derecede farklı farklı isimlerle ozenpik çakması ilaçlar satılıyor. Yani ozenpik mekanizmasında bizim iştahımızı bastırıyor ve daha az kalori almamızı sağlıyor. Ama sebepleri ortadan kaldırmıyor. Yani esas sebep örneğin aşırı karbonhidrat ve şeker, ultra işlenmiş gıda tüketimimiz vesaire değil mi? Yani niye obez oluruz? Esas sebep bu. Ama bu esas sebeple ilgili hiçbir şey yapmıyor. Sadece iştahımızı bastırıyor o an için... Ve kalori alımımızı kısıtlıyor ama o an için yani anlık bir çözüm. İleri vadede bir şeyleri çözmüyor bu iler. Dolayısıyla aslında besin açısından zengin yiyeceklerden uzak kalmasak, lif miktarımıza, meyve sebze tüketimimize, protein alımımıza, faydalı yağlar alımımıza dikkat etsek zaten o besinin önüne geçebileceğiz. Bir de tabii ki bahsetmemiz gereken en önemli nokta hareketsizlik. Hareketsizlik zaten inanılmaz derecede bize hükmetmiş bir vaziyette. Dolayısıyla vücudumuzu yeterince aktif kullanmadığımız için kaslarımız da güçlü değil, e metabolizmamız yavaşlıyor. E tabii ki obez oluruz yani. Dolayısıyla burada zayıflama iğnelerine ve ilaçlara başvurmaktansa besin kalitesine, diyet kalitesine odaklanmamız gerekiyor. Sadece Ozempic gibi zayıflama iğneleri ve ilaçlar bizim daha az kalori almamızı sağlıyor. E dolayısıyla besin eksikliği de yaşayabiliriz bunun karşılığında. Yani metabolik işlevimizi bozuyor. Üstelik bu ilaçları kullananlarda daha sonra çinko selenyum gibi önemli minerallerin eksikliği de görülmüş. Ve tabii ki yeterli protein alımımızı da engelliyor. E dolayısıyla ne oluyor? Kaslarımız eriyor. Ve bir ilaç için mide felci riskini %367 pankreatit riskini %900, bağırsak tıkanmasını %422 arttırıyor gibi bir oran verildiğinde ben o ilaçtan korkarım. Yani gerçekten. Bunlar resmen sigara ile kanser gibi. Yani sigara ve kanser ilişkisinde falan gördüğümüz rakamlar. Bir ilaç için bu oranlar aşırı yüksek. Aslında yani ile kilo verdiğimizde bunun kaslardan gitmesi çoğunun, o kiloları geri almamız ya bunlar bile zaten yeterli bir sebep bu ilaçları kullanmamamız için. Yani diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri, yani epigenetik ilaçlardan çok daha etkili arkadaşlar. Burada yapacağımız somut adımlar şunlar olabilir. Hayatımızdan kesinlikle işlenmiş gıdaları çıkarmalıyız. Salam, sosis, sucuk bunların artık kansere vücudu götürdüğü, obesteyi arttırdığı net olarak sonuçlandı. Dolayısıyla yani bunları hayatımızdan bir kere kesin olarak çıkarmalıyız. Az işlenmiş gıdalar tüketmeliyiz ya. Yani böyle fabrikada işlendiğini bildiğimiz o şeylerden uzak durmalıyız. Orijinal kökeninin yapısı bozulmuş, farklı yapılara dönüştürülmüş şeyleri yememeliyiz. Çünkü vücudumuza bunlar girdiğinde vücudumuz onu yabancı madde gibi algılıyor ve onunla savaşmak için bir şeyler üretmeye başlıyor. Dolayısıyla hormonlarımızı ve kimyamızı bozuyor, iştahımızı bozuyor, metabolizmamızı bozuyor. Bunlar olduğunda da tabii ki obezite, tabii ki kanser kaçınılmaz oluyor. Egzersize çok dikkat etmeliyiz, kas geliştirmeliyiz. Evet, kilomuza bakarak tabii ki bir şeyler anlayabiliriz ama kilomuzun yüzde kaçı yağ, yüzde kaçı kas Vücudumuzda ne kadar kas, ne kadar oranda yağ var, bunlar da çok önemli. İç organ yağlanmamız ne kadar. Bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğimizde zaten epigenetik değişiklikler yaptığımızda, gen ifademizde hem bunları nesiller boyu aktarabiliyor olmamız çok iyi, hem de obeziteye ve diğer otoimmün hastalıklarımıza bir çare bulabiliriz. Bir de tabii ki şekeri kesip daha fazla protein ve lif tükettiğimizde Kilo da veririz zaten. Özetle gerçek gıdalar tükettiğimizde metabolik sağlığımız düzelir. Vücudumuzdaki inflamasyon azalır. Mitokondrilerimiz daha iyi çalışır. Daha enerjik oluruz. Ve metabolik açıdan daha esnek oluruz. Bu da ne demek? Hem kilo verir, hem de daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam yaşamış oluruz. Bir de tabii ki bahsetmeden geçemeyeceğim o nokta. Beslenme çok önemli dedik. Egzersiz çok önemli dedik. Bir de uyku. Çünkü uykusuz kalınca stres hormonumuzun yükseldiği ve şeker tüketimimizin arttığına dair bir çalışma var. Dolayısıyla uykuya da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü uykusuzluk aşırı kilo ve obezite ihtimalimizi kat kat arttırıyor. Tokluk hissi veren leptin hormonumuz var. Uyumadığımızda o daha az salgılanınca açlık hissi veren retgrelin hormonumuz daha çok salgılanıyor. E bu da stres hormonu olan kortizolu yükseltiyor ve biz daha fazla şeker tüketme ihtiyacı hissediyoruz. Kan şekerimiz düştüğü için iştahımız tetikleniyor. Bir de şöyle bir araştırma var. Gece 5 saat ve altında uyuyanların fazladan 15 kilo alma riski %32 daha yüksek bulunuyor. 6 saat uyuyanlarınsa ise riski riski %12 arttırıyor. artıyor. Bu ne demek? Her gece aynı saatte uyumalıyız. Sirka diyen ritmimizi, biyolojik saatimizi bozmadan metabolizmamız için yararlı olan bir uyku düzeni seçmeliyiz kendimize. Çünkü 6 saat bile yeterli değil, 7 hatta 8 saat uyumamız gerekiyor. Bunun yanı sıra hareketi hayatımıza katıyoruz, egzersiz yapıyoruz haftada en az 150 dakika. Bu da işte günde 20 dakika falan oluyor. Özellikle de zaten akşam yemeğinden sonra bir hareket edersek çok iyi olur. Birkaç çalışmada da sabah erken saatlerde egzersiz yapmanın yağ yakımında daha faydalı olduğunu gördüm. Ama yine de akşam yemeğinden sonra da biraz hareket edebilirsiniz. Böyle haftada üç kez de bir dayanıklık antrenmanıyla kas geliştirmeye dikkat ederseniz çok güzel epigenetik değişiklikler yaparsınız. gen ifadenizde çevrenin önemini hiçbir zaman unutmayın e, genetiğimizde var diye çaresiz değiliz artık elimizde epigenetik diye bir bilim var. ...bunu bildiğimiz zaman kendi genlerimize hükmedebiliriz. Gen ifademizin işleyişine biz karar verebiliriz. Hangi genin aktif olacağını, hangi genin susturulacağını epigenetik karar verir. Dolayısıyla çevremiz ve kendi uyguladıklarımız çok önemli. Dolayısıyla yaygın besin eksikliğimiz varsa da böyle takviyeler alırız. İşte Çünkü obese sorunumuz varsa D ve B vitamininde de eksiklik yaşarız. Dolayısıyla onlara da dikkat etmeliyiz. Özetle bu zayıflama ilaçları, çılgınlığı, zayıflama iğneleri bunlara hiç gerek yok. Yani morbid obez değilseniz, klinik bir vaka olma yolunda iseniz belki düşünülebilir ama hem çok riskli hem çok pahalı ilaçlar ve böyle uzun vadeli etkileri hala henüz test edilmiş değil. Tabii ki dediğim gibi tıbbi amaçlarla hani yine de bir şey demiyorum olabilir ama kendi vücudunuza uygun yöntemleri uyguladığınızda, temiz beslendiğinizde Zaten bu sorunların ortadan kaldığını ve çok kaldırıldığını ve çok daha sağlıklı olduğunuzu siz de göreceksiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. 2024'ün ikinci podcastinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.